0: La contaminación marina Debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace poco el hombre creía que podría utilizarlos para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas, sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de continuar con los vertidos en los océanos incluso tenían un eslogan, la solución a la contaminación es la dilución. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de Nueva Jersey, que se forma cada verano en la delta del río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros de plástico en la descomposición en el Pacífico Norte, para darse cuenta de que esta política de dilución ha contribuido a llevar al borde del colapso lo que tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Diversas formas de contaminación Existen pruebas de que los océanos han sufrido a manos del hombre durante miles de años, desde la época romana. Sin embargo, los estudios llevados a cabo recientemente demuestran que la degradación, especialmente en las zonas costeras, se ha acelerado notablemente en los últimos tres siglos, a medida que han aumentado los vertidos industriales y la escorrentía procedente de explotaciones agrarias y ciudades costeras. La contaminación es la introducción de contaminantes nocivos que no son habituales en un ecosistema determinado. Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos, a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global. Los científicos incluso han descubierto que los medicamentos que ingiere el hombre y que no llegan a ser procesados completamente por su organismo, acaban en el pescado que nos comemos. Muchos de los contaminantes que encontramos en los océanos son liberados en el medio ambiente mucho antes de llegar a las costas. Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productos agrícolas en zonas de interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales y más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua. Generando zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta. Los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos, desde tierra o desde barcos en el mar acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida. Con consecuencias a menudo desastrosas, las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas. En algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran billones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura, uno de ellos situado en el Pacífico septentrional, y conocido como el gran parche de basura del Pacífico, tiene una extensión que según las estimaciones llevadas a cabo duplica la, la del estado de Texas. A principios de 2010 se descubrió otra gigantesca isla de basura en el océano Atlántico. El fin de la era de la dilución. El hombre comienza a percatarse de la insostenibilidad de la filosofía de la dilución, Muchas leyes nacionales y protocolos internacionales prohíben en la actualidad el vertido de sustancias nocivas en los océanos. Si bien su aplicación es a menudo incierta, se están creando santuarios marinos con el fin de mantener ecosistemas marinos prístinos. Asimismo, se están llevando a cabo iniciativas aisladas que han logrado cierto éxito en la restauración de, de estuarios y bahías.